0: Pero a ellos, a ellos no se les notaba. Entonces, depende de quién es nuestro padre, eso es lo que hacemos. Entonces, a ella se compara y le dice, ustedes son hijos de Belial, le dice después, imagínense usted. ¿Quién es Belial, hermano? Satanás, que el Señor lo reprenda. Y el Señor les dice, ustedes son hijos de Belial, ustedes hacen las obras de su padre, le dice ustedes no son hijos de Abraham y se supone que eran pueblo de Dios que eso es lo más lamentable entonces ¿de qué estamos llenos? a veces estamos llenos póngale mitad y mitad 50-50 50 de Dios y 50 de, del mundial nos gozamos aquí, Dios le bendiga, hermano, hablamos como cristianos, pero afuera también hablamos como mundanos. Póngale que tiene más, 80, 20. Tiene 80 de Dios, pero tiene 20 del mundial. Ah, pero ya tiene bastante, o sea, ya se le nota, ya… Pero todavía tiene algo más. Y al estar lleno, el Señor no le va a entrar, dar más. Y nosotros, nosotros necesitamos más, más de Dios. Cada día, cada día, cada día. Entonces, mire hermano, yo, 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 sabe cómo veía yo esto. Digo yo, qué fácil es cuando uno es nuevo, ¿verdad? El que es nuevo en el Evangelio, yo me recuerdo cuando era nuevo, hermano. Todas las profecías eran para mí. Toda la palabra era para mí. Toda. Todas las... Mira, hermano, habían, habían llamados al altar. Todos los días pasaba al frente yo. Y todos los días lloraba y lloraba y lloraba. O sea, como que no se me acababan las lágrimas. Y yo quería llorar más y yo quería más. Pero ¿sabe cuándo a uno se le va? se le va volviendo el corazón duro cuando uno se va llenando de otras cosas y se va acostumbrando, que es lo más lamentable. Cuando va creciendo, hay un peligro. Y la Biblia dice, y cuando se hizo grande, empezó a hacer unas barbaridades. Muchos personajes, cuando se hicieron grandes, lograron hacer cosas que ni entre los mundanos, hermano. Y qué triste que nosotros, yo no sé cuántos años tiene usted de cristiano. Pero póngase a pensar, hace las mismas cosas o cómo las hace, cómo reaccionamos con algunas cosas. cuando, Por ejemplo, cuando nos sentimos confrontados o ya ni siquiera nos confrontamos hermano. ¿cuántos toman Santa Cena acá? dice que en la Santa Cena nosotros somos el juez o sea nosotros es sí señor, yo, yo soy culpable yo, yo, yo yo lo hice yo le contesté mal a qué hermana sí señor, yo, yo, yo yo me bajé el canasto señor, yo fui ay señor, le grité a mi marido no debí le dije hasta lo que, ay Señor, se me salió. Cuando sentimos así, es lo. yo no estoy diciendo que aquí hay una iglesia que nunca peca, no le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que cuando uno hace algo, uno va delante del Señor y uno siente arrepentimiento siente deseos de cambiar siente deseos de cambiar pero cuando ya vamos creciendo que ya nos vamos creyendo que ya se supone que ya somos servidores Ay, hermano, ya sirvo hermano es que los servidores tenemos más madurez hermano que los demás Ay, hermano. Peor si ya somos ayuda. Ayuda de la ayuda, de la ayuda, de la ayuda. A veces somos la ayuda de la ayuda, de la ayuda, de la ayuda, hermano, y nos creemos los grandes señores. Ay, ¿qué van a decir si paso al frente? ¿Y qué van a decir? Volvió a pecarle, hermana. ¡Qué barbaridad! ¡Ay! Oh, ¿Qué van a decir si estoy acá arriba y paso al altar? ¿Y qué importa? Pero nos vamos haciendo, ¿qué es lo que nos importa? Nos vamos haciendo de un nombre, nos vamos haciendo de una fama. Nos va importando los títulos peor si es diácono hermano ¿hay, hay algún diácono que, que se ministra acá? Nadie. no hay ni un diácono que se ministra acá pasan al altar y lloran como cualquiera ¿Qué rico es pasar al altar hermano y llorar y dejar todo ahí ¿eh? como Ana Ana dejó todo ahí derramé mi alma dijo ahí dejó ahí dejó todo Hermano, no se nos quita nada pasar al altar, no se nos quita nada obedecer lo que Dios dice, bueno si sí se nos quita, se nos quitan las mañas, se nos quitan las mañas, entonces cuando no somos nadie, cuando no tenemos un título, cuando no tenemos un nombre en la iglesia, cuando no tenemos una investidura de pastora, hermano, pero a veces las investiduras solo son para cubrir inmundicias. Qué triste. El gran señorón, pero lleno de, de qué por dentro. La gran señorona, pero llena de qué por dentro. ¿Qué tenemos? Vamos creciendo, vamos avanzando, las prioridades van cambiando la prioridad cuál es hermano para nosotros ¿Qué? yo no sé si le podría preguntar a cualquiera qué prioridad tiene usted al estar acá en la casa del señor cuál debería ser nuestra prioridad de estar acá buscar de dios que el señor que el señor, tener un, una experiencia con el señor pero venir solo a sentarnos no tiene sentido entonces las prioridades van cambiando. ¿Por qué? Porque los títulos nos vienen afectando, hermano. ¿Qué van a decir? Y venimos y nos atiborramos. ¿Está bien dicha la palabra? Atiborramos. Sí. Se repleta, ¿verdad? Se, nos llenamos de cosas que. Banalidades, que vamos a leer, vamos a le, le, vamos, le voy, se lo voy a leer porque es muy importante. Gálatas 5:19. Y ahorita vamos a ver qué nos tenemos que despojar para que pueda llenarse del Espíritu de Dios. Y usted, usted va a ver yo tengo de eso, ay, oh, también tengo de eso, ay, oh, de eso tengo bastante. Y cuando vea las cosas de Dios, vamos a decir, ¿será que tengo eso? ¿Existe la paciencia? Existe. Ya, ya está. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. Aquí no hay inmorales, gracias al Señor. Impureza. ¿Cómo están nuestros pensamientos, hermano? tan puros, tan santos, sensualidad, aquí no hay coquetos ni coquetas, gracias al Señor, idolatría, hechicería, enemistades, tampoco hay acá, hermano, pleitos, celos, enojos, no hay nada de eso acá, gracias al Señor, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, decía el apóstol Pablo. Como ya los, os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se nos olvidan estos versos, hermano. Se nos olvidan. O sea, imagínense usted no heredar el reino. Practicar esto nos quita herencia. Y tal vez, no, eso, eso atribúe a mí. Tal vez sea, sabio, sea salvo. O tal vez no, no sé. Todavía no he ido allá a ver si a preguntarle a como dicen que el apóstol Pedro está con la llave, ¿verdad? Y vino aquel Señor. Y aquel también vino, qué barbaridad. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor gozo pastora yo tengo tanto amor que lo reparto entre varias señoras gozo aquí solo gente con gozo hay paz paciencia benignidad bondad fidelidad uy, uy, uy. mansedumbre dominio propio, contra tales cosas no hay ley, no hay nada en contra de los que estamos llenos del espíritu, digamos estamos hermano para qué? aunque sea por fe, <ríe> aunque sea por fe estamos, ahora quiero que me acompañe al libro de primera de Samuel 25:2. no o sé, sea, a mí me gusta enseñar con personajes se me es más fácil entender cosas que las puedo comparar y yo digo Señor estamos llenos ¿qué pasó con alguien que estaba lleno de otras cosas? ¿qué pasó con alguien que estaba lleno del Espíritu? se me es más fácil comprender lo que sucede en nuestras vidas No, todavía no está 1 Samuel 25, 2. Dice: Ah, es que les di desde el 5, del, del ¿verdad? Les había, dado, les había dado. Perdón, perdón, perdón. Es que es que necesito leer esta. Es que tengo varios versos acá, pero vamos a ir por partes. Dice, y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 30, tres mil ovejas y mil cabras y estaba en Carmel, trasquilando sus ovejas. Uh -huh, mire qué interesante, mire qué interesante, no sé si todos saben lo que significa trasquilar. Dice el verso 3, el hombre se llamaba Naval y su mujer se llamaba Abigail, y la mujer era inteligente, como la deben ser, y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, y era calevita. ¡Uy, eso dolió, hermano! Eso dolió, era calevita, o sea, era, era de los descendientes de Caleb. Si alguien recuerda Caleb, la actitud de Caleb, Caleb... Y José fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Y este hombre era descendiente de Caleb, o sea, era, era, era cristiano, era del pueblo de Dios. Pero, o sea, que sí hay pueblo de Dios que no está tan lleno de Dios. Qué cosa, ¿verdad? Pueblo de Dios que no está tan lleno de Dios porque este dice que era malo, era áspero, o sea, imagínese usted hablar con ese hombre, tener un trato con él, dice que él trataba mal a la gente, era áspero para tratar a la gente, ¿cómo somos nosotros hermanos? Amables, buenos, alegres, o será que tenemos algo de naval, muchito de Naval, usted va a ir viendo, a mí ya me tocó, mi hermano. ya me tocó, ya me tocó la, la rasurada, dice el verso 4, y oyó David en el desierto que Naval estaba trasquilando sus ovejas Verso 5 dice, entonces David envió diez jóvenes y les dijo, subid a Carmel, visitad a Naval y saludadle en mi nombre. Y le diréis así, tengo una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. Oígame, o sea que los bienes pueden no tener paz. O sea que hay gente que puede tener bienes y no, bueno, la, may, la mayoría, ¿verdad? Mucha gente tiene bienes, pero no, le, no les da paz, no obtienen tranquilidad. Pero David, mire, le manda un saludo y le dice paz para tu vida, para tu casa, para tus bienes, todo lo que tienes. He oído que tienes esquiladores, mire, aquí ya cambia. Primero dice que tenía trasquiladores, ahora dice que tenía esquiladores, ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos y ellos te lo dirán, por tanto permite que mis mozos hayan gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano, des a tus siervos y a tu hijo David. Eso me impactó, hermano. David reconociendo a Naval como padre. Y tu hijo David, les, Tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, entonces esperaron. Verso, B, verso 10, pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy en día que huyen de su Señor He de tomar mi pan y mi agua, creo que todos estos versos, este, el resto de los versos no se los di. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco. Entonces los jóvenes de David volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras y David dijo a sus hombres, ciñese y cada uno su espada y cada hombre se ciñó su espada, David también se ciñó su espada y unos cuatrocientos hombres subieron atrás David, mientras que doscientos quedaron con el bagaje, Mas uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Naval, diciendo, he aquí David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor y él los desdeñó. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros, dice. No nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos, mientras estábamos en el campo. El verso 16 dice, Como muro fueron para nosotros tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvieron con ellos, que estuvimos con ellos, apacentando las ovejas, verso 17, ahora pues reflexiona y mira lo que has de hacer porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa y el hombre es tan indigno, mire quiero, quiero que lea y marque eso, el hombre es tan indigno que nadie puede hablarle, este no estaba medio lleno, hermano, este estaba repleto. ¿De qué le quiero hablar esta noche? No hay cabida. Como dijo la, la profecía, has endurecido tu corazón. Y mi palabra no tiene cabida. Aquí vemos dos hombres, no, no, no vengo a... Mire, inspirados por el Espíritu Santo, sumergidos en la presencia del Señor, tratando de ser llenos de Dios, pero estamos llenos de otras cosas. Naval era un hombre tan insensato, dice, imagínense, el estaba lleno de calificativos hermano, pero calificativos malos malos, y fíjese que me impacta y yo quiero leer tres versiones esa es la Biblia de las Américas quiero leerle la Dios habla hoy la del 2002 dice pero como tu marido tiene tan mal carácter aquí no hay gracias al Señor que ni siquiera se puede hablar con Él. Piensa y ve lo que, de, lo que te conviene hacer, porque toda, con toda seguridad va a venir algo malo contra tu marido y contra toda tu familia. Mire qué tremendo. O sea, que quiere decir que cuando nosotros no estamos llenos de Dios, podemos acarrear cosas, contra nuestras vidas y contra los nuestros, contra nuestra casa. La manera de él de contestar y la manera de actuar de este hombre atrajo algo malo para su vida. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué que estoy pagando? Perdón, perdón. ¿qué estoy pagando? ¿qué hice mal? y a veces en la cabeza ¿verdad? hace cosas y los hijos y la esposa pagan tremendo porque mire, el mal llegó a su casa por él porque tenía mal carácter y quiero leerle la PDT la PDT dice, piensa en esto y decide lo que hay que hacer. Naval fue un insensato al decir lo que dijo. Se les viene un problema tremendo a nuestro amo y a toda su familia. ¿Cómo contestamos, hermano? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El Facebook también los estados de WhatsApp también. De la abundancia de lo que hay aquí, eso es lo que sale. No sale nada que no haya adentro. No sale nada que no haya adentro. Entonces, la manera que este hombre contestaba era porque él estaba lleno de dureza. Entonces, era duro con los demás. Era grosero con los demás. Tal vez su esposa ya... Ya lo conocía, hermano, su esposa no le hablaba. Los mismos empleados van y le dicen a, a, la, a la mujer y le dicen, a este hombre y tú ya sabes que no se le puede decir nada. ¿Cómo viviría esta mujer? ¿Cómo vivirían los de su casa? La versión del oro, solo este verso le voy a leer en varias versiones porque me impactó cómo se refiere a este hombre y de la dureza del corazón de este hombre. Dice, por tanto, considera y reflexiona lo que debes de hacer, porque está para, está para caer sobre tu marido y sobre tu casa una gran desgracia. Ese amo nuestro es un hijo de Belial, tan violento que, nada, que nadie se atreve a hablarle. Bendito Dios, los maridos aquí son, como dice mi esposo, pura uva. ¿Cuántos maridos hay aquí pura uva? Ninguno, dijo amén. Bueno, sigamos predicando. Mire, si nosotros seguimos, seguimos viendo la vida de este hombre, uva silvestre dice, ácidas, ácidas, si nosotros vemos la vida de esta familia, ¿qué sucedió después? Su mujer viene y intercede por él. Y va donde David y ella le lleva regalos, le lleva, le lleva presentes y se disculpa con él y le dice que perdone a su marido, pero que su marido es un insensato. Imagínense cuántas esposas aquí, cuántas esposas hay aquí amén, se imagina cuando habla de su marido es que viera, mi marido, es tan insensato usted verdad que no sería bueno a los maridos les gustaría que se refirieran así de ustedes, verdad que no yo creo que para ningún marido sería bonito o halagador que, le, que la esposa le diga a toda la gente ah, es que viera este es un Hermano, ¿sabe qué significa eso? Le leí varias versiones. Pero cuando dice que es insensato, ¿sabe cómo dice el original? Es que es bruto mi marido. No piensa para hablar. Perdónalo, perdónalo, por favor. Aquella mujer dice que era hermosa, pero cuando dice que era hermosa, es que era una mujer llena del Espíritu de Dios, era una mujer llena de la gracia de Dios, era una mujer virtuosa, dice que era sabia, llena de sabiduría, una mujer, hermano yo creo que las mujeres desearíamos, Desearíamos ser ese tipo de mujeres llenas de sabiduría, saber qué hacer en cada tiempo, saber cómo actuar, saber cómo responder, saber cuándo hablar, saber cuándo callar, porque todo tiene su tiempo. Pero con este hombre no había tiempo hermano, todo el tiempo era de callarse porque dice que nadie le podía hablar. Era violento. Aquí, gracias al Señor, aquí no hay gente violenta. Solo agarran los hijos como piñata, pero no son violentos. Mire qué, qué me impactaba a mí. Después de estos versos, hermanos, rapidito. David no lo mató, gracias al Señor. Pero porque aquella mujer aquella mujer, una mujer con una gracia de Dios, una mujer que sabe interceder delante del Rey por los suyos, que aunque la desgracia esté establecida o esté dicha sobre algo, que como mujeres vayamos a la presencia del Señor y decir Señor, ten misericordia ten misericordia si abrimos una puerta, si hicimos algo malo, ten misericordia Aquella mujer clama por misericordia. Su casa no es destruida, pero viene el Señor y lo mató. Dice que su corazón se puso duro como piedra y ahí quedó. Ahí quedó. Quiere decir que, hermanos, yo no le estoy diciendo que tal vez eh, viene muerte natural, le estoy hablando de cosas espirituales, cuando el corazón se endurece, la gente puede morir espiritualmente. Por eso el Señor cuando, cuando hablaba con los fariseos le decía, ustedes son sepulcros blanqueados, Les decía, por dentro lo que andan es un muertito, apesta. Ah, por fuera no, por fuera sí se ven, pero impecables pero por dentro ¿cómo estamos hermano? no había vida ahí no había espíritu ahí el espíritu es la vida para nosotros pero en Naval no había vida mal agradecido le habían hecho bien le pidieron un favor ¿y quién es este? ¿quién es David? ¿de dónde era? ¿de dónde, era, de dónde le dije que era Naval? Calevita de, de, de descendiente de Calev ¿y Calev qué era? era del pueblo de Dios ¿y David de quién era rey? ¿qué era David? David era rey, ¿de dónde era rey? De Israel, o sea, que quiere decir que era su rey. ¿Sabe qué brota cuando no estamos llenos del Espíritu? No se reconoce, no se reconoce autoridad. No se tiene rey. ¿Para cuántos el Señor es su rey? El rey gobierna. Dios como papá es amoroso, hermano. Es, ah, creo que se deleita cuando usted lo busca, cuando usted lo anhela. Pero como rey, el rey es tieso. Mal agradecido, mala memoria, no reconoce autoridad, era pueblo de Dios, pero no importaba. No era de cualquiera, hermano, era descendiente de los calevitas. Solo Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente, pero ya Caleb pero ya Naval ya no tenía, un, bueno, sí tenía un espíritu diferente, pero diferente de, para lo malo, hermano, no para lo bueno. Pero nosotros deberíamos de tener un espíritu diferente para lo bueno, para las cosas de Dios. Se le olvidó, se le olvidó que él le habían, le habían hecho bien, como respondemos nosotros, hermano. Imagínese usted que la Biblia, la Biblia, mírele, que la palabra y cabida en nosotros es, es algo difícil. ¿Cuántos creen que es difícil la palabra? Muchas veces es difícil, hermano. La palabra dice que cuando nosotros le hacemos bien a alguien que nos ha hecho bien, dice que no tiene ningún mérito cuando nosotros le hacemos bien a quien nos ha hecho mal, eso tiene mérito, porque ahí estamos actuando como, de, como verdaderos cristianos. Hacerle un favor a quien nos hace favores, hermanos, y eso es fácil. Pero este ni siquiera eso, ni siquiera eso llegaba, imprudente, Imprudente, qué cosas hablamos, qué cosas decimos, ¿Cómo, cómo nos referimos a los demás. Muchas veces nuestras propias palabras, nuestra boquita nos complica la vida. creo que, ¿sabe que siempre hay una justificación? Creo que siempre podemos nosotros encontrar una justificación para decir, como, como decimos nosotros, para decir lo que pienso. Pero a veces cuando uno dice lo que piensa, hermano, hay que temblar porque a veces tenemos unas pensadas tan tan especiales tan especiales y, y él era, era de esos hermanos, yo no tengo pelos en la lengua, nadie tiene pelos en la lengua. ¿O hay, hay alguien que tenga pelos en la lengua? No, humano, ¿verdad? Animales sí, pero ¿verdad que no? Yo nunca nunca y yo he visto Discovery Channel, pero no he visto a nadie con pelos de la lengua. Pero la gente, ¿a qué se refiere a eso? La Biblia tiene un nombre para eso, dice, el simple todo lo dice. El simple, el simple se refiere, el insensato, al que no tiene la sabiduría de Dios, todo lo dice. No piensa para hablar, pero se justifica. Ah, pero es que alguien alguien tenía que decir, no, pero es que yo no, no me detengo, no, pero es que… Ah, simple, simple, llenos de simpleza, pero no de la gracia de Dios, porque el que tiene la gracia de Dios dice que cuida, piensa antes de hablar, cómo le responde a los demás, pero a veces, hermano, creo que andamos como como dirían los militares, con la bala, pero en la mera puta de la pistola, hermano. No nos han dicho algo cuando ya le hemos descargado la pistola. Somos especiales para responder muchas veces y nos justificamos. Siempre hay una justificación, siempre. Pero vamos a dejar a Naval. Gracias a Dios aquí no hay ni un naval. Primera de Samuel 18:5. Ya está. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba y Saúl lo puso sobre hombres de guerra. Y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con júbilo y con instrumentos musicales. Verso 7. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus miles y David a sus diez miles. Entonces Saúl se llenó de paz. Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David diez miles, pero a mí me han atribuido miles y qué más le falta sino el reino así como, denle en el reino pues ¿quién es el rey aquí? yo soy la pastora yo soy la que tengo que hacer las cosas buenas usted no puede hermano usted no puede porque yo soy la pastora usted no puede tener cosas mejores que yo hermano Así estaba Saúl, hermano. ¿Sabe cómo diría las abuelitas? No pueden ver ojos bonitos en cara ajena. Cada quien tiene lo suyo. Usted tiene cosas especiales, yo puedo tener cosas especiales, los demás tienen cosas especiales, los otros tienen cosas especiales y todos aquí tenemos algo especial de parte de Dios. Porque yo no creo que Dios haya escogido a alguien para que no tenga nada bueno. Pero Saúl se enfureció. De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Verso 10. Y aconteció al día siguiente que un espíritu... Mire usted, al día siguiente. Al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Y este deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano. Ok. ¿Qué tenemos? ¿ARPA o lanza? ¿Para qué es el arpa? Para que la presencia del Señor resienda, ¿para qué más? Para generar una atmósfera, ¿verdad? Para cantar, para, para adorar al rey, para emitir una melodía, para sacar algo especial, algo hermoso. ¿Y la lanza para qué, es, hermano? Pero la tiene. Y dice que David, como de costumbre, tenía el arpa en su mano. Pero Saúl, como de costumbre, tenía la lanza en su mano. No le han dicho algo, hermano. Cuando ya tiene cinco preparadas. Un canto, hermano. Un canto evidenció lo que había en el corazón de Saúl. Un elogio, un elogio que escuchó para otro, le dañó su corazón. Todos somos especiales, todos tenemos dones hermosos, todos tenemos algo de parte de Dios. Pero a mí no, no me puede afectar, todo lo contrario, a mí me añade virtud el hecho de tener un, una congregación con gente llena de parte de Dios. ¿Y para qué te, queremos tener gente vacía de Dios, hermano? Si el objetivo es que Dios descienda y nos llene. Que Dios nos hable y nos prepare para hablarle a usted de su palabra y que su palabra haya cabida en su corazón y que usted pueda cambiar. A eso, a eso venimos, eso hacemos en una congregación. Pero un elogio, un elogio a él le afectó. yo me recuerdo hermano que nosotros fuimos nosotros fuimos diáconos, no, no fuimos ancianos en la iglesia y había un sudicho por ahí es que el, el, los ancianos no hacen nada que no, me, no, no, no se está transmitiendo ¿verdad? gracias a Dios Es que los ancianos no hacen nada. Los diáconos hacemos todo el trabajo. Como no hay ancianos aquí, va. O oh, sí, no, sí hay. Tenemos unos ancianos. Tenemos una pareja de ancianos. Pero no es para ustedes. No. no. Vamos a ponerlo. Los pastores no hacen nada. De, de David, cuando era un muchachito, es un hombre de guerra, es un hombre valiente, es un hombre puro, es un hombre aquí, es un hombre allá y es. Y, y, al, y al final, que me encanta, es y Jehová está con él. ¿Alguien ha leído eso? Cuando hablan de David, ese, ese currículum, sí me gusta, hermano, pero el currículum de Saúl no me gusta estaba endemoniado gracias al Señor aquí no viene ninguno tampoco de los enchamucados los enchamucados no les gustan las vigilias llenos de celos llenos de envidia ¿qué dijimos que es la envidia y los celos? frutos de la carne obras de la carne los hijos de Abraham hacen las obras de Abraham los hijos, los cristianos, hacen las cosas del Espíritu Santo. Pero Saúl no estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de un espíritu malo, dice. Y me impacta que dice de parte de Dios, hermano, porque hay de aquel que pelea contra Dios, porque un espíritu malo de, otra, de, de, de las tinieblas en el nombre de Jesús y se va, y de parte de Dios... ¿cómo lo echamos? Ahí solo Dios. La atmósfera de parte de Dios lo calmaba al Saúl, pero al Saúl va como buena cholutecana. ¿Sabe qué? Al estar tan, tan llenos de otra cosa como Saúl, nos olvidamos de los principios del reino. Porque un principio de reino tan hermoso la Biblia dice, uno echa fuera a mil, pero dos a diez mil, o sea, se potencializa, hermano. Pero cuando sabemos eso, a mí me conviene tener a uno, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, llenos del Espíritu. Nos conviene pero a él se le olvidó y dice que él triunfaba, tenía éxito, prosperaba en todo lo que Saúl lo mandaba. David no era desobediente con él, él se llenó de malos pensamientos, él maquinaba en su mente, hermano, mire que hay unos versos que dice que es que David me tendió una emboscada decía un verso y David todo el tiempo huyó de él porque él lo quería matar dice que 21 veces le tiró la lanza y aquel se la capeaba, las evitaba hermano y David era el hombre de guerra no era por miedo no era por cobardía era porque temía al Señor Tenía temor de Dios, estaba lleno de Dios, pero Saúl no estaba lleno de Dios. Se llenó de envidia, se llenó de celos, envidia, se llenó de, hermano, de falta de identidad. Una inseguridad, de hermano. Es que este no puede ser mayor porque me va a opacar. Fíjense que hasta en el mundo, hasta en el mundo tienen dichos, hay gente que tiene cosas buenas, hermano. Y dice, júntate con los mejores. Si quieres tener éxito, júntate con los mejores. Pero en el Evangelio, ¿por qué no? ¿Por qué queremos juntarnos con fracasados para vernos nosotros mayores. Saúl, Saúl estaba equivocado hermano, perdió el norte porque su corazón estaba lleno de otras cosas impaciente, se recuerda usted cuando cuando, fue a, 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 cuando el Señor lo mandó a que matara a los amalecitas y dice que Samuel le dijo, Samuel le dijo lo que el Señor le había dicho y le dice vas a hacer esto, esto y esto y dice que llega y dice, cuando yo vuelva, vamos a ofrecer sacrificios al Señor. Fue a la batalla, no mató a todos los amalecitas, como le dijeron, no mató todo, como le dijeron, o sea, hizo la, la comisión, la hizo a medias. La hizo a su manera. Sabe, cuando uno no está lleno de Dios, las cosas las hace como cree que son correctas. No son como Dios quiere, no son como su autoridad le dice, como ellos creen que se tienen que hacer. Saúl creía que él tenía la razón y hasta se justificaba, ah, es que el pueblo perdonó las, las, lo, el ganado. Ahora vamos a ofrecer sacrificios. Samuel se molesta, hermano. Y le dice, el Señor no prefiere los sacrificios. Antes que los sacrificios, ¿qué prefiere el Señor? La obediencia le agrada más al Señor. Sa Saúl no obedeció. Obedecer a medias es desobediencia, hermano. Desobedecer a medias es desobediencia Samuel se retrasa Samuel se tomó su tiempo hermano Que las cosas no sucedan en el tiempo que nosotros queremos No quiere decir que Dios no lo vaya a hacer Pero tenemos que aprender a esperar en Dios tenemos que aprender a conocer el tiempo de Dios. Dios no va a obrar en cuando nosotros chasquemos los dedos. Así no funciona. Dios tiene su tiempo. El tiempo de Dios es uno y el tiempo nuestro es otro. ¿A quién le conviene alinearse en el tiempo a nosotros, no a Dios nosotros tenemos que pedirle al Señor un fruto del Espíritu que es la paciencia y nos van a tratar y nos van a tratar y nos van a tratar cuando somos impacientes ay, ¿por qué otra vez porque hay impaciencia ay, porque otra vez porque hay impaciencia y la impaciencia no es fruto del Espíritu, cuántas cosas, cuántas cosas nosotros podemos cargar, pensar y creer que estamos en lo correcto, y este hermano, este me clavó el corazón. Primero de Samuel 15, 30, hasta, hasta lo vamos a leer. el broche de oro. Ahí está para que lo lea, miren. Y Saúl dijo, es cierto he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y que regreses conmigo para que yo adore al Señor Tú, Dios. Él desobedece la orden que Dios le da. Le cuesta reconocer, ahí es el verso cuando él reconoce, pero si usted lee y lee despacio, él discute con Samuel. Para llegar a esa, para llegar a esa reacción, él discutió primero él jugó sus, sus cartas primero. Después fue, ah, sí, sabes que sí he pecado, pero te voy a, te ruego, honrame delante de los ancianos. O sea, sí, que metí las de andar. Pastor, pero diga ahí que, diga que, que, que soy su mano derecha ahí para que el pueblo crea que estoy bien. Muchas veces no estamos bien, pero nos encanta la honra. La honra delante de la gente. Que nos digan que hacemos bien las cosas. Que nos llamen. Que cuenten con nosotros. Ese es ese es pedir honra. porque aquí en hermano, aquí me va a decir que le gusta ser ignorado.com, ¿verdad que a nadie? A nadie, nos gusta que nos, que nos, peguen en el hombro, yo digo es el broche de oro hermano, o sea, el, el, lo, o sea, tiene un montón de cosas, pero él de sus propios labios, Sí, es cierto, reconoce que está mal. Sí, es cierto, yo, yo peco. Sí, es cierto, pero Pastor, póngame ahí de, de líder. Porque, ¿qué va a decir la gente? Se va a dar cuenta que tengo un pecadón por allá, escondido. Es más importante que. Ir donde el Señor y decirle, Señor, sí he fallado, pero necesito una oportunidad para hacer las cosas de manera correcta. Todos estamos expuestos a equivocarnos, todos. Somos humanos, estamos en un cuerpo de carne, estamos expuestos a hacer cosas incorrectas, pero la diferencia va a ser cómo reaccionamos ante eso buscamos el arrepentimiento y buscamos corregirnos o buscamos justificarnos y seguir en la misma, en la misma manera de vivir toda la vida. Por andar comparándose hermano, por andar comparándose, es malo andar comparándose. Es malo. Ay, aquel por qué anda carro nuevo y cómo hace. Mi hermano, y cambiaste carro y cómo lo hiciste. Como el ciego. No sé. Yo solo sé que andaba una chatarrita y ahora tengo un nuevo hermano, Dios tiene sus maneras de bendecir al pueblo nosotros tenemos que alegrarnos cuando a alguien le sucede algo bueno ese es un fruto del espíritu pero envidiarlo y como meter así hermano y usted por qué, o sea así como usted no tiene derecho yo sí, <risa> eso es lo que está diciendo alguien verdad, usted no tiene derecho yo sí pero si yo llevo más tiempo en la iglesia porque hermano ya cambió de carro, que ya cambió, ya tiene casa, ¿qué pasó? No, pues pregúntele al Señor, dígale. Porque el Señor es el que se encarga de bendecirnos, el Señor es el que se encarga de hacer cosas buenas con nosotros y el Señor sabe a quién bendice y a quién no. Dios sabe por qué no nos ha bendecido todavía. Dios sabe. Hay dos palabritas que a mí me gustan mucho. Me costó, me costó un mundo aprenderlas, pero dice que se puede ser eficiente sin ser eficaz y se puede ser eficaz sin ser eficiente. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? El pastor dice, no, le voy a contar una anécdota primero, mi pastor contó una anécdota para, para enseñarnos esto. Y decía él, viene un, un señor X, ¿verdad? Tiene una hacienda, tiene un, una casa de campo y se le metió un ratón a la casa y viene tiene, tiene su, su su empleado, su obrero, como se le puede llamar y le dice, se metió un ratón en la casa, necesito que lo, te deshagas de él. El eficaz lo va a matar como sea, el eficiente va a medir muchas cosas primero, el eficaz es aquel que dice se hace o se hace. Viene la vigilia y el pastor dice, bueno, bueno sería bueno que tuviéramos tamalitos ¿no? para que comamos. Y el diácono, usted tiene que dar 500, usted 500, usted 500, usted 500, porque el pastor dijo que hay que tener tamales. Y viene la servidora, pastor, mire que yo no tengo dinero. Hay, un, hay, hay, hay eh, eh, unos niños, ¿verdad?, que van a, a comprar dulces y le dicen, Maoli, yo quiero un dulce, pero no tengo dinero, no tengo dinero. Entonces, a veces los, las ovejas vienen donde el pastor, le voy, a, le voy a contar aquí en secreto, las ovejas llegan y, y le dicen al pastor, pastor fíjese que, el diácono está pidiendo 500 lempiras por cabeza y yo no tengo y si no lo doy me va es eficiente y es eficaz ¿qué cree usted que es? es eficaz porque los tamales los va a sacar de porque los va a sacar y le va a decir al pastor pastor cumplimos pero hermano bajo la sangre de los hermanos, el eficiente va a ir hermanos, tenemos la comisión de tener tamales para la vigilia, si usted puede, si usted tiene en su corazón, porque hay gente que no tiene pero sabe usted que a veces da más el que no tiene que el que tiene, Los, los por ejemplo los equipos de servidores tienen su, su bueno nosotros lo hacemos desde allá todos los equipos de servidores recogen su, una aportación cada vez que sirven yo me recuerdo que nosotros teníamos que dar 20 lempiras por, por persona y cuando cuando podíamos damos los 100 pesos ahí mire somos cuatro, pero vamos a dar cien. Sí, eh. Hay gente que puede dar, hay gente que nace en su corazón dar más, aunque no tenga. Pero dice hermano, mire, esto sirve cuando alguien se enferma y hay que ayudarle. Cuando alguien cumple años y hay que comprarle un pastel, cuando alguien necesita una medicina y hay que ayudarlo, entonces el servidor dice cada vez que sirve, hermano, aquí está mi aportación. Lo que tiene en su corazón y lo que puede. El diácono es consciente de que hay gente que no puede. El pastor dijo que hubiera tamales, pero el punto no es los tengo que sacar de donde sea. Entonces el eficiente va a hacer las cosas, pero va a pensar: si sí, el pastor dio la orden, piensa en su cabeza. Eh, mis hermanos, no todos pueden, pienso en los demás. Que tengo capacidad, yo, no, pastor, eh, necesitamos 200 patamales, pastor, solo conseguimos 100, aquí están nuestros 100, bendito Dios. Vamos a esperar que se vayan unos pocos y nos comemos los 100 después. No van a gustar, hermano. No hay que orar, ¿verdad? Por la multiplicación, ¿verdad? Van a ver tabales, hermano. si sí van a alcanzar, diga si sí van a alcanzar. El punto no es, hermano, que nosotros nos creamos que te hacemos las cosas mejor que nadie a Saúl le gustaba la apariencia a Saúl le gustaba quedar bien no le digas no le digas a los ancianos que yo desobedecí decirle que la misión la cumplí al pie de la letra honrame delante de ellos si el pastor no dice quién consiguió los tamales ay del que los consiguió hermano no debe ser así se lo estoy poniendo en ese ejemplo, no, no es que así pasa, es para que, no sé si nos entendemos. Eso aplíquelo en su trabajo, eso aplíquelo como esposo, como esposa. A veces el esposo no da para el gasto, pero quiere carne todos los días. Y la esposa como es eficaz, tiene que sacar carne de algún lugar. A veces se consigue otro para que le done la carne para porque el bebé quiere carne. <risa> hay que ver cómo hacemos las cosas. Imagínese usted tener a un esposo así. Debe ser terrible. Pero un esposo que nos permite ser eficientes, mi amor. Hago lo mejor que puedo con el gasto. Pero hoy no hay, hoy tocan sobrinas el huevo que sobró hace la semana pasada, el tamal que me, que, que, me, que no me comí aquel día ya está medio ligocito pero lo vamos a comer ahorita porque a veces toca a veces toca, ¿Cómo somos somos eficaces o somos eficientes porque si estamos llenos de bondad, primero vamos a pensar en la calidad humana. En la calidad humana. Primero vamos a pensar en nuestros hijos, por ejemplo. En nuestro actuar naval, por ejemplo, no pensó en nadie. Eh. Y Saúl ni digamos... El día que murió Saúl, murieron sus hijos. Se llevó su casa de encuentro. ¿Por qué? Porque su actuar no era como alguien que estaba lleno de Dios. Su actuar, sus obras eran ajenas a la, al Espíritu de Dios. Segunda de Reyes 5.1 vamos? llenos de paz llenos de violencia llenos de amor o llenos de celos llenos de benignidad o llenos de, de envidias llenos de paciencia o llenos de impaciencia ¿cómo vamos? el señor dijo que su río estaba acá su río, diga su río está acá, su río me va a quitar la dureza del corazón, diga, su río me va a quitar la amargura, su río me va a quitar lo sucio, su río me va a quitar todo lo malo. El río de Dios es para quitarnos lo malo. Segunda de Reyes 5.1, ya lo tiene, dice, y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su Señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. ¿De qué estaba lleno Naaman? De lepra. ¿Qué es la lepra? Problemas en la carne. O sea que de espíritu, nada. Verso 2. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Verso 3. Y ella dijo a su señora, Ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo esto, y esto, ha dicho la muchacha, que es de la tierra de Israel. Verso 5. Entonces el rey de Aram dijo, ve ahora y envía una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo diez talentos de plata y seis mil ciclos de oro y diez mudas de ropa. Verso 6. También llevó al rey de Israel la carta que decía, y ahora cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás, que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Verso 7. Y sucedió cuando, que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerar, considera, considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo Mire usted, mire usted Un hombre lleno de lepra, un hombre lleno de carne Un hombre lleno de problemas en su carne ¿Sabe qué veía yo en Naamán? Dice, era un hombre tenido en alta estima Un hombre que le gustaba el primado le gustaba sobresalir, buscarlo, mire, nosotros tenemos que anhelar los dones del Espíritu, nosotros tenemos que anhelar crecer y eso se va a notar, pero hay gente que le gusta sobresalir como sea, y eso hay una, la línea es delgada, la línea es delgada entre alguien que, que crezca, que se le note que tiene de Dios, pero que no le gusta ser visto. A Naamán le gustaba. Y mire qué impactante, porque la muchacha no se lo dice a él, la muchacha se lo dijo a su señora, la muchacha está perfecta, está perfecta. Su esposa habla con él y le dice, mira, la empleada vio tus tu interior. Como a veces, ¿verdad?, el que, el que visita nuestra casa se da cuenta cómo realmente somos. Yo les he dicho, a veces, hermano, en una cenita ahí, miro a la esposa. Tráeme agua. Al esposo así le grita. Y yo digo, "¡Qué mandona!". ¿Le gusta mandar a esta y tan chiquita? Y el grandote y se deja. Hay mujeres mandonas, aquí no vienen, a la vigilia no les gusta venir, pero hay mujeres mandonas. Mira, si no me compras el último modelo de carro, ya vas a ver. Yo les digo, oh, un ratito comparte uno y se da cuenta de muchas cositas. El esposo es muy atento y llega. Y, Mi amor, mira, mira, te traje vasito. Uh -huh. Y yo, no da gracias. Qué maleducada. Y la etiqueta dice que cada vez que a uno le sirven algo hay que decir gracias. Muchas gracias. Si el mesero se. Le atiende 70 veces, usted le dice 70 veces, gracias. Hasta etiqueta. ¿va? <risas> Nada que ver, hermano. Pero, ¿qué le quiero decir? La muchacha se dio cuenta. Los cercanos se dan cuenta cómo somos. Los cercanos se dan cuenta quién somos realmente y a veces solo nosotros creemos que estamos bien. Me impacta que este hombre le dicen que hay un profeta que puede orar por él y puede ser sano, pero se va donde el rey de su tierra. Póngalo, se va donde el presidente o donde el de donde el diputado, a buscar una cartita ahí para que, para que le dé credenciales, ahí atendeme a este, mira, a él le gustaba, le gustaba sobresalir, se va donde su rey y no llega donde el profeta hermano, se va donde el rey de Israel, Viene el rey de Israel y le hace un desplante, hermano. O sea, este hombre casi le da algo cuando lo trataron así. Porque a él le encantaban los protocolos. Hermano, yo me recuerdo que nosotros servíamos y nos daban instrucciones. De repente a nosotros nos pusieron, nos pusieron mucho, mucho, mucho tiempo en el área pastoral. Y de repente eh, no había acceso para, para todo el mundo. Hay muchas cosas que pasan a veces en las iglesias. Entonces se le dice al servidor, hermano usted va a cuidar esta puerta, aquí no va a pasar nadie, solo si entra un anciano o una autoridad de la iglesia. Ah, ok. Pero de repente por esa puerta, hermano, se llenó el parqueo y solo había espacio cerca de la, par, de la parte pastoral. Hermana por aquí, y llevan una viejita en silla de ruedas, y le dicen, hermano, ¿me puede dejar entrar al templo por esta puerta? No tengo autorización, vaya de la vuelta y entre por lo de, como los demás. Decía mi esposo, el sentido común es el más común de los sentidos la ley de la necesidad si había una viejecita que no podía caminar y solo por ahí se podía entrar, ¿por qué no dejarla entrar? Si sí, ella no se iba a robar nada, hermano. Sí, teníamos una teníamos una orden. Pero si alguien venía y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Mario? Fíjese que ya no había parque, ya no había parqueo y solo la vinieron por este lado y venía una señora que no podía caminar, venía en silla de ruedas. Ah, perfecto, perfecto. La orden, había una orden, pero se presentaba una necesidad. A veces, hermanos, nos ponemos tantos los moños que en vez de ser facilitadores nos volvemos complicados para todo. Está el servidor, está... ¿Anderson? Y de repente, necesito algo aquí, Anderson. el que estaba cerca es Anderson, y yo le digo, ¡Anderson, ven Pastora, si no le dice a mi diácono, y mi diácono me viene a cubrir, y mi diácono pone a otro, yo no me puedo mover del puesto. ¿Usted qué cree? Está bien que él cuide su puesto… Pero a veces nos complicamos tanto, hermano. O sea, si no viene el diácono a decirme, o sea, yo no me muevo. Hay que tener, hay que tener sentido común. Hay que ver, hay que ver las cosas y las cosas bien habladas, no hay problema. No hay problema, simplemente ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hacemos? Pastor, mire que sucedió esto y esto y esto y esto en el servicio. Hicimos esto y esto y esto. Ah, perfecto. Lo solucionó, perfecto. Pero en vez de solucionar las cosas, nos volvemos gente que complica las cosas. Hermano, fíjese que necesito eh, hablar con el pastor. Con el pastor jamás va a hablar. ¿No ha visto cómo se le acerca a todo el mundo cuando termina el culto hermano imposible no es si solo es de que usted se acerque y, y ya y ya pero a veces viene gente nueva y en vez de solucionar las cosas nos volvemos complicados hermano, ¿será que puedo hablar con el pastor? Sí, hermano, yo lo voy a llevar, de hecho, yo lo iba a llevar, termina el culto, nos acercamos, la gente se va a acercar a saludarlo, pero usted, nos metemos, hermano. No pasa nada. No vamos a, a fulminar los servidores, qué barbaridad como dejaron que se nos acercara la gente. No, hermano, no es así. Pero Namán, na tenía un concepto de sí mismo tan elevado, tan elevado, yo entiendo que las iglesias crecen, hay necesidades, se van, se van creando cosas hermano por cuestión de orden, pero no tenemos que volvernos gente complicada por favor, No podemos. Si yo le digo a Avi, Avi, vení. Avi tiene que venir y ya, punto. ¿Y qué me va a decir los diáconos? Que yo te llamé y punto. No, pero es que si no le pide permiso a mi diácono, yo no puedo moverme. Protocolos, hermano, en cosas tan sencillas. le digo protocolos, hermano, por no decir otra cosa. Pero Naamán, en él lo que se ve es una altivez tan grande. Hermano, el ego no les cabe en la iglesia. Porque decir en el pecho es poco. El ego es tan grande. Es que no cabemos, él y yo, en este lugar. Soy demasiado grande nada más, ese era el concepto que tenía de él Que él era demasiado grande y sabe qué Vamos a leer ¿Dónde nos quedamos? En el verso 7 Sabe qué ¿Qué pasa cuando tenemos un concepto de nosotros mismos demasiado elevado? Porque la Biblia dice que, que nadie debe tener menor concepto de sí mismo del que debe de tener, o sea, hay un nivel que tenemos que tener de amor propio. Pero ni más alto ni menos no es que nos vamos a echar a no es que yo no sirvo para nada, es que yo no soy nadie no 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 no, no es así. no es la imagen que Dios desea de nosotros. Toda la, es que yo soy culpable sí es que mire que yo no, no 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 es que vivamos con una culpa eterna pero reconocer cuando hacemos las cosas mal y mire qué impactante. Mire qué impactante. El verso 9. Verso 9 dice, vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán siete veces. ¿Qué significa Jordán? Humillación. Y tu carne, le dice, se te restaurará. ¿Sabe qué? En el río, ¿qué decía, la, qué decía la, la profecía? Que aquí estaba el río de Dios y que nos iba a quitar la dureza del corazón. El Señor dijo que nos iba a quitar la dureza del corazón. Entonces le dice, sumérgetes. Lávate siete veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Mire, yo me, me gozaba la, la profecía, pero Naamán, ¿qué dice? Se enojó y se iba diciendo, eh… Aquí yo pensé que seguramente Él vendría a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor, su Dios, moverá las manos sobre la parte de enferma y curará la lepra. O sea, Él pensaba que, que iba a encontrarse un, un trance, va. Y a veces la solución está tan a la mano, hermano. ¿Cuál es la solución? Jordán. Hermano, pero es que mire, que Jordán, dígale, no le digan nada más, Jordán, dígale, cuando mire, mire que, cuando mire a alguien le... murmurando, es que alguien leproso le iba a decir, cuando alguien esté murmurando, dígale. Jordán, dígale, hermano, Jordán, y por qué me dice, Jordán, dígale, Jordán no son el Habaná y el Farfar Ríos de Damasco mejor que todas las aguas de Israel, no pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio y dio la vuelta y se fue enfurecido. Estamos llenos de paz de Dios, de amor o estamos llenos de enojo, de amargura, Porque Naaman era un hombre tan importante, pero no se gozaba la vida. Estaba amargado. Pasaba molesto. Le gustaba andar con grandes. Pero hermano, esta gente es la que anda con grandes, no para aprender, sino para aparentar. Porque uno se junta con grandes, con gente que sabe más que uno, para aprender. Es bonito aprender y es bonito juntarse con gente que sabe más que uno y que le enseña cosas a uno. Es muy bonito, muy bonito. Entonces, él estaba lleno, 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 estaba, no cabía, no cabía, no había espacio para que cupiera la palabra del Señor. Porque el mensaje, ¿cuál era? Jordán. quiero que suban los músicos, por favor. El verso 15. No dice, dice el jefe. Sin músicos. Le voy a leer el verso 15 y vamos a ministrar esta palabra. Él dice… Y regresó el hombre de Dios con toda su compañía y fue y se puso delante de él y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente. ¿De quién le dice? De tu siervo. ¡Ah, ya no era señor! Ah, ya no era el señorón tu siervo le dio tu siervo o sea que me importa el título ya hermanos y a veces Dios se encarga de que el título nos quede pero dijo a mi amado él les ha contado hermano cosas que nosotros vivimos ahí están los títulos debajo de la cama en medio de los colchones ¿por qué? porque cuando Dios dijo te voy a quitar esa imagen que tenés de ti mismo valían chancleta los títulos a nadie le importaba lo que él sabía porque Dios le estaba enseñando que se sumergiera en el Jordán y Dios dijo que hoy el río de Dios está en este lugar ¿cuál es la medicina para todos tus males en esta noche? Jordán Jordán ¿de qué estamos llenos? ¿de qué estamos llenos? David decía bueno me fue haber sido humillado, bueno me fue, aprendí la lección. Cuando Dios trata a alguien, lo trata y no importa quién sea. Después, hermano, eh, dígame máster, por favor. Yo nunca había escuchado eso, hermano, aquí lo vine a escuchar. Que si no le decían máster no contestaba. Dios santo. Si no le dicen apóstol no contesta. Imagínense usted si no me dice pastora no le contesto. Qué terrible. Qué terrible va. Jordán diga. Jordán. Que Dios pueda ayudarnos. Y que esta noche sumergidos en la presencia de Dios, inspirados, llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se ha posado sobre este lugar y la receta es Jordán. Dice que cuando él se metió al Jordán, él creía que había ríos más limpios. A veces creemos que hay lugares mejores. Porque a veces tal vez el mensajero no es tan como nosotros creemos. El mensajero de Dios tal vez no es como nosotros pensamos. Usted y Dios, usted y el Señor en este momento No es como nosotros pensamos, las soluciones de Dios están de otra manera La, la medicina en Dios es diferente Y todos tenemos que pasar el Jordán No hay exal, exaltación sin humillación Nos sumían, nos sumían la carne, la carne se pone furiosa, porque duele, duele. Yo no sé qué trato ha tenido usted con el Señor. Que podamos decir esta noche, Señor quiero ser lleno de tu presencia quiero ser lleno de tu santo Espíritu, mira cuánto problema me ha dado la carne, Señor, he tenido acciones malas, he tenido malos pensamientos, he tenido cosas, cosas que no te son agradables a ti, tal vez hemos estado llenos de cosas que no son buenas, pero que queremos agradarte. Y yo veía cómo terminó este hombre naval, cómo terminó Saúl, pero miraba que, que Nahamán había tenido una oportunidad. Nahamán tuvo la oportunidad de ser limpio. y Dice que salió su carne como la de un bebé. Quiere decir que él volvió a ser puro. Si hemos perdido la pureza, nuestro, nuestros pensamientos pueden recuperar la pureza de Dios. Si hemos sido mal pensados, si hemos sido, si, si todos lo interpretamos, porque Saúl malinterpretaba, él creía que, que David lo perseguía a él y él era el que perseguía a David una mala percepción de las cosas y creemos que tenemos la razón en el nombre poderoso de Cristo Jesús usted y el Señor porque el Señor ha hablado en este lugar y su río está aquí, el Jordán está aquí el Jordán es el camino que tenemos que cruzar, tarde que temprano, el agua que nos va a limpiar, el agua que nos va a lavar, el agua que va a quitar la dureza de nuestro corazón, que va a transformar nuestra vida. Aún la carne va a ser renovada, aún la contaminación va a ser limpiada, pero a veces nuestro corazón está tan endurecido que la Palabra del Señor nos parece, nos parece cualquier cosa. Pero qué importante es la obediencia a Dios, porque es mejor la obediencia que los sacrificios. Obedecer a medias es una desobediencia, si nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, decirle Señor, no quiero hacerlas como yo quiero, o como yo pienso que son correctas, quiero que me instruyas, quiero, quiero aprender a hacer las cosas de manera diferente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Jesús cada uno, mi Dios, cada uno, cada uno, que tú te puedas mover en este lugar, sí, señor. que tu río fluya, que tu río limpie, que tu río se lleve todo problema de la carne, si nos cuesta mantenernos callados y si sabemos que tenemos que guardar silencio muchas veces y no podemos decirle Señor limpia mi boca, Limpia mi corazón, mira cómo está de sucio, limpiame. En el nombre de Jesús Señor, cuando, cuando más avancé en Dios, es cuando más me ha costado. Porque cuando eres nuevo es tan fácil porque no importa cuánto hayas crecido, seguimos siendo los mismos pródigos, los mismos que cada día necesitamos acercarnos al Padre y decirle pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, por favor, por favor recíbeme, Necesito cambiar, necesito que este corazón sea renovado, necesito que cambies el corazón de piedra por un corazón de carne. Necesito aprender a escuchar tu palabra, necesito que tu palabra haya cabida en mi corazón, porque... Yo he venido a este lugar para poder cambiar, para poder avanzar en Dios. Sí, señor. Nadie está aquí porque somos demasiado buenos. Estamos aquí porque necesitamos de Dios, porque en algún momento nuestro corazón se hirió, falló, tuvo algo que necesita... Necesita que Dios limpie, necesita restauración, necesita un vendaje, necesita ser sanado. Nada más necesitaba que su carne fuera sana porque tenía carne enferma. Tenía su corazón enfermo de amargura. De enojo. Se enfurecía con facilidad. Y los que más pagan los platos rotos son los más cercanos. Porque nuestro mal carácter hace mucho daño. Pero qué diferente sería si fuéramos llenos de Dios. Qué diferente viviríamos.
1: Poderoso Dios,
0: oh Señor, necesitamos ojos espirituales para ver que estás limpiando esta noche, que estás mudando nuestro corazón y nuestro corazón va a salir como la carne de un bebé, en el nombre de Jesús, Señor aquí va a quedar mucha suciedad, Sí, señor. Porque nuestro corazón necesita ser limpio, necesitamos ser renovados en nuestra mente, necesitamos tener ojo bueno en el nombre de Jesús, en el, sí, nombre, sí, de Jesús. el nombre de Jesús. Te lo rogamos sí, señor. que tu río fluya en este lugar que tu río sea ese torrente, que se lleve todo lo malo, porque no es para destrucción, que el Señor te está limpiando, simplemente es que tienes cosas que necesitas cambiar, sí, Señor. y ha sido tratado, y ha sido tratado, pero no entiendes, pero el Jordán está aquí, El Jordán está aquí, su Santo Espíritu está aquí. Sí, Señor. Y has venido a quitar toda dureza, mi Dios. Oh, muévete en este lugar. Oh, sí, Señor. Muévete, muévete en este lugar. Espíritu transforma sangre. vidas, transforma corazones.
1: Muévete. Muévete en este lugar,
0: muévete en nosotros, quita todo sedimento, transforma nuestras vidas, nuestros, nuestros actos, nuestras respuestas, como hemos estado delante de Dios actuando como carnales y somos cristianos pero no queremos salir igual he venido a buscar una respuesta en Dios hemos venido a buscar de ti Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Muévete, muévete, muévete,
1: oh Señor Santo Espíritu de Dios Muévete en este lugar Muévete en este lugar Muévete en nosotros Oh Santo tu espíritu Limpia mi corazón, limpia mis pensamientos, limpia mi caminar. Me he ensuciado. Ya no soy como antes. Limpianos espíritu de Dios está limpianos limpianos aquí está el Jordán el espíritu de Dios se mueve en este no importa lugar. el título que tengas está aquí para consultar. delante de Dios no importan los para títulos liberar. está aquí para guiar el Espíritu, Espíritu Santo está aquí que... El Espíritu de Dios oh, está. Oh, devuélveme la esperanza. pureza. Limpia nuestras vidas, limpia de limpia Voy lleno, 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 lleno de tu presencia toca mi mente y mi corazón ¡Uy! teníamos la danza sí. No ¡Me Muévete en mí Me has enseñado, me has enseñado, me has enseñado quiero mira como
0: palabra llega a vivir en nosotros que se vaya la dureza
1: que se vaya la soberbia, la altivez oh Señor toda carencia de tu santo espíritu ahora pueda ser pueda ser llena Señor, en el nombre de Jesús, sí, señor.
0: queremos irnos llenos, 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 sí, llenos, sí, llenos, de queremos irnos
1: llenos,
2: llenos de Dios. Libres, libres.
0: Queremos hablar de acuerdo a tu Santo Espíritu,
3: sí, señor.
0: callar cuando tengamos que callar y hablar cuando tengamos que hablar. Eres el Señor de este lugar Y eres el Señor de mi vida Gracias por las oportunidades que nos das Gracias mi Dios Gracias, 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 gracias Gracias
3: Gloria a Dios La Biblia dice que El Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad creo que son tiempos de palabras son tiempos de ministración para traer libertad a nuestras vidas el cristiano puede estar lleno de cosas buenas y de cosas malas el estar lleno de cosas malas no permite que nos conectemos con el Espíritu Santo pero el estar lleno de cosas buenas va a permitir esa conexión hermosa puede darle una ofrenda de palmas al Señor Gloria a Dios Puede sentarse Le voy a contar Quiero Quiero aprovechar el momento Quiero quiero Seguir con, 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 con lo que se está predicando Con lo que se está ministrando Y al final vamos a hacer fiesta al Rey ¿Cuánto dicen amén? Son las 10 con 38 ya 10 40 voy a tratar de ser breve así como soy yo de breve